0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 44, com a segunda parte da conversa sobre as vacinas. A vacina contra a Covid-19 é vista como o princípio do fim da pandemia. E é verdade, há de facto esse potencial. Mas até chegarmos a esse ponto em que nos sentimos livres de um vírus que anda a destruir vidas e a devastar economias do mundo inteiro, ainda há um grande percurso a fazer. A vacina é apenas um elemento e um conjunto de passos a tomar, com vista a atingir a chamada imunidade do grupo, que nos irá permitir finalmente abraçar e beijar aqueles que amamos, que nos irá permitir viajar sem medo, nos irá permitir trabalhar sem restrições ou, no fundo, permitir que a vida regresse à normalidade que ainda sentíamos no início deste fatídico ano de 2020. A questão aqui é que não é a vacina que vai terminar a pandemia, é o processo de vacinação global. Ou seja, vacinar uma pessoa, assumindo que a vacina é eficaz nessa pessoa, só se está a criar a imunidade para essa pessoa. Para terminar a pandemia, é preciso vacinar o número suficiente de pessoas na população mundial que garanta que é desenvolvido uma imunidade em grupo que não permita ao vírus transmitido de pessoa em pessoa. E é quando chegarmos a esse ponto que poderemos respirar de alívio. Mas, tal como referi anteriormente, há um grande percurso a fazer. Vacinar milhares de milhões de pessoas é um processo muito complicado. No episódio anterior do 1 sobre 0, com a ajuda de três convidados entendidos destas áreas, tentámos esclarecer como funciona uma vacina, navegando sobre as várias gerações das vacinas e explicámos como foi possível criar as vacinas que agora temos, Falámos ainda sobre os aspectos da segurança dessas vacinas, assim como os efeitos secundários e as preocupações à volta desta temática. Neste segundo episódio sobre vacinas, vamos continuar a conversa com os mesmos três convidados e tentar esclarecer os ouvintes sobre imunidade de grupo e o comportamento das vacinas em mutações do vírus SARS-CoV-2. Tentamos também responder às questões de logística de distribuição da vacina e o facto de termos de lutar contra a outra pandemia, a da desinformação à volta das vacinas. No final do episódio fica a mensagem final sobre o que temos de fazer para voltar à vida normal. Pegando no ponto em que ficámos no episódio anterior, temos agora não uma, mas várias vacinas candidatas a oferecer proteção contra a Covid-19. E em tempo recorde. Já vimos que isto só foi possível devido ao esforço colaborativo de um grande número de entidades e de muito financiamento disponível. E agora que já testemunhamos este efeito, fica a pergunta, por que não aplicamos
1: este modelo a outras doenças? Isto daqui a uns tempos vai-se criar aqui um problema, que é, as empresas vão começar a dizer, para aí, então, mas eu agora quero, uma, quero que o mesmo sistema passe, por exemplo, para medicamentos para o cancro, ou medicamentos para outras, para outras patologias que, pá, as pessoas estão a morrer e precisam também de uma, de uma aceleração destes deste método. Este é o professor João
0: Gonçalves, professor catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. A pergunta que fica no ar é de facto válida. Há doenças que causam um número muito superior de mortes comparado com a Covid-19. é que não se vê o mesmo tipo de investimento e empenho em procurar soluções também para essas doenças? A resposta é porque não é assim tão simples. Uma pandemia causada por uma doença tão infecciosa como a Covid-19 traz consigo um imediatismo que não se vê noutras doenças. E é exatamente esse conjunto de características muito específicas de uma doença como a Covid-19 que permitiu também chegar onde agora estamos tão rapidamente. Se não, vejamos. Primeiro passo na criação de uma vacina é perceber qual é o organismo, o vírus ou a bactéria que se pretende eliminar. No caso da Covid-19, pelas razões já apontadas no primeiro episódio, isolar o vírus foi fácil e rápido, derivado à experiência adquirida em epidemias anteriores como a do SARS e do MERS. Poucas semanas depois dos primeiros casos, já o código genético do SARS-CoV-2 era conhecido e já tinha sido distribuído por diversos laboratórios por todo o mundo para que fosse estudado. Ora, muitas dessas doenças que mais matam por todo o mundo, muito mais do que a Covid-19, não têm causa conhecida, ou pelo menos as causas não são tão lineares como a atribuição a um simples e único vírus. Portanto, logo aí não é possível trabalhar tão rapidamente como no caso do SARS-CoV-2. Mas vamos imaginar que estamos a falar de uma doença que também é causada por um vírus bem conhecido, a SIDA causada pelo VIH, o vírus da imunodeficiência humana. Esta até pode não ser uma das doenças que mais mata em Portugal, e mesmo na maior parte dos países mais desenvolvidos, por causa também dos tratamentos mais ou menos eficazes em controlar a doença. Mas é um problema bem real nos países em desenvolvimento. E o vírus já é conhecido desde meados da década de 80. Portanto, porquê é que não há ainda uma vacina para o VIH? Qual a diferença do SARS-CoV-2 para o VIH?
2: Não é um vírus que... Uh, Ataca ao sistema imunológico, como por exemplo o HIV, uh, onde também tens grandes dificuldades técnicas para conseguir desenvolver uma vacina, porque exatamente ele tenta sempre enganar, entre aspas, o sistema imunológico. Esta
0: é Leonor Galvão, doutorada em bioquímica. Tal como a Leonor indica, logo à partida o VIH é um vírus muito mais complicado de se combater do que o SARS-CoV-2. Mas vamos imaginar que ambos os vírus até estariam ao mesmo nível na forma como se combatem e que seria possível criar vacinas candidatas rapidamente para os dois vírus. Temos depois a questão dos voluntários. Como explicado anteriormente, para testar uma vacina precisamos de voluntários. E há uma grande diferença entre procurar voluntários para uma doença que é urgente, porque causa imensas mortes no momento e em grande escala, como é o caso do Covid-19, do que uma doença como a SIDA, em que, com os atuais tratamentos, uma pessoa pode fazer uma vida quase normal e bem longa, sem que a doença efetivamente a afete de forma fatal. Mas pronto, vamos até imaginar que se conseguia arranjar o mesmo número de voluntários para testarem ambas as vacinas. Depois de aplicadas as vacinas nos voluntários, estes são enviados de volta à sua vida normal e espera-se até que fiquem infectados. E antes que comecem a pensar na pergunta, mas por é que não se infectam logo esses voluntários e testam-se assim as vacinas mais rapidamente? O Barbosa, profissional da área de farmacêutica com mais de 20 anos de experiência,
3: responde: Bom, isso, isso levantaria problemas éticos isso, enormes. Isso é uh, por um lado. Por outro lado, isso, além de, de, de levantar problemas, porque eu não vou, quer dizer, não se vai infectar uma pessoa de propósito. Isso, isso é uma coisa que. Mas, mas pensemos também noutro no, no fator. Quando eu expliquei há um bocado o processo de desenvolvimento de uma vacina, eu disse que na fase 3 se utilizam então uh, milhares de pessoas para testar como é que esta vacina funciona e qual é a sua eficácia e segurança em condições naturais da doença. Ora, fazer isso não é condições naturais da doença.
0: Pois, lá está. Não faz sentido infectar as pessoas de propósito. Portanto, temos de deixar fazer a vida normal e esperar que sejam infectadas. Mas aí, as características da doença também são muito importantes. O professor João Gonçalves explica.
1: Outra coisa que as pessoas também têm que compreender é o seguinte. Por exemplo, quando se faz uma, uma vacina para uma infecção que não tem uma incidência elevada. O que é que acontece? Dá-se esta vacina às pessoas e as pessoas fazem a sua vida normal. E, portanto, a rapidez com que as pessoas são infectadas numa pandemia é muito maior do que a rapidez que elas são infectadas na vida normal. Portanto,
0: mesmo que o SARS-CoV-2 e o VIH estivessem em pé de igualdade em todas as condições que referi anteriormente, e que não estão, é uma quantidade enorme de se o facto do SARS-CoV-2 ser muito mais infeccioso faz com que seja muito mais rápido testar a eficácia da vacina contra a COVID-19 do que qualquer potencial vacina contra a SIDA. E é por isso que não podemos meter todas as doenças no mesmo saco, porque as soluções nunca poderão ser iguais. O inimigo que temos de enfrentar neste momento é a COVID-19 e, por isso mesmo, é tão importante perceber a eficácia destas vacinas. Daquilo que se conclui dos atuais resultados dos ensaios clínicos é que as vacinas têm mostrado eficácias superiores a 90%. Isto é muito bom sinal, mas também interessa perceber se a imunidade trazida pela vacina se mantém durante muito tempo. Isto porque, se a imunidade for curta, a necessidade de estar constantemente a vacinar a população periodicamente é um verdadeiro pesadelo logístico. Mas até aqui, os sinais atuais parecem ser de que a imunidade é de longo curso.
1: É que este SARS-CoV-2 é primo de outros beta-coronavírus, que em 2013 e 2008 começaram a aparecer também na população. Qual é a boa notícia para nós? Bom, a boa notícia é que nós agora, passados estes anos todos, as pessoas que tiveram infectadas com esse MERS e esse SARS-CoV, entre aspas esses primos do SARS-CoV-2, a memória de linfócitos T capazes de controlar e ajudar à produção dos anticorpos ainda se mantém hoje. Ou seja... Parece que temos algumas indicações que a memória contra estes vírus se pode manter. Ou seja,
0: tudo indica que a imunidade irá durar muito tempo. Contudo, há um outro aspecto dos vírus, que até a maioria das pessoas bem conhece, é que os vírus sofrem imensas mutações. Algumas dessas mutações são mínimas e não, não causam grandes diferenças nos vírus em si, pelo que a imunidade adquirida serve também para os neutralizar. O problema é quando essas mutações são suficientemente grandes para fazer com que um vírus se torne diferente de QB para que a imunidade anteriormente adquirida não funcione. É exatamente isso que acontece todos os anos com a gripe. Portanto, será que o SARS-CoV-2 vai ter um comportamento semelhante à gripe ou será que estas vacinas também vão ser eficazes nas mutações que poderão aparecer?
1: Essa, essa é uma excelente pergunta. Confesso, eu confesso que a nossa, o nosso conhecimento neste momento ainda não é o suficiente para eu lhe dizer que vamos ter a vacina todos os anos ou durante quanto tempo é que ela vai ser válida, ok? O que eu posso dizer é o seguinte, há vários, há vários indicadores. O que é que nós sabemos fundamentalmente do, do, do SARS-CoV-2, deste vírus, ou mesmo do, do, da Covid-19? Bom, o que a gente sabe, e a pergunta que todos nós colocamos no mundo científico, que anda um bocadinho à volta disto, é... Será que este vírus vai evoluir muito? Será que este vírus vai criar muitas mutações? Como é que ele vai evoluir na população? Bom, há uma série de estudos que mostram que este vírus está a criar algumas mutações, portanto ele vai se espalhando, vai criando mutações, há algumas mais preponderantes do que outras, por exemplo há uma que é mais preponderante e que está a transmitir mais e que faz com que o vírus se distribua tão rapidamente como nós estamos a ver, então o vírus que anda, a, que anda aí a circular com uma transmissão tremenda, e isto é, é, é espantoso que o vírus que, que começou na China tem menos transmissibilidade do que temos nós agora, portanto ele se transmite a uma velocidade tremenda, ele é capaz de, no fundo, passar mais rapidamente de pessoa para pessoa. Qual é aqui a grande descoberta? Bom, a descoberta que se fez nos últimos, no último mês eu acho que é muito interessante para nós, que é, apesar desse vírus se transmitir bem, parece que ele é um pouco mais sensível aos anticorpos que nós geramos para o neutralizar. Ou seja, apesar de se transmitir bem, parece que o sistema imunitário está a conseguir neutralizá-lo, se calhar um pouco melhor do que ele antes de ter essa, essa mutação. O que é que isto significa? Bom. Isto, se calhar, significa que a vacina que nós estamos a gerar agora vai ser uma vacina que vai conseguir controlar estes possíveis mutantes que vão aparecer. E, portanto, isto dá-nos aqui uma vantagem, dá-nos aqui uma boa esperança.
0: Estes pontos que o professor João Gonçalves indicou são, de facto, relevantes e antecipam um bom sinal para o combate contra potenciais mutações. Por outro lado, há também outro ponto relevante para esta questão das mutações. Mesmo que surja uma mutação em que seja necessária uma vacina diferente do que as já existentes, Há uma vantagem interessante pelo facto de se usar a tal abordagem do mRNA, que foi explicado no primeiro episódio, pelo facto de ser muito mais rápido aplicar uma nova solução. Hugo Barbosa, novamente.
3: Ainda bem que tocou nisso, António, porque, sim, o, o coronavírus também tem potencial um, de mutação, de, 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 de sofrer mutações, embora menos que o, que o da gripe, porque os coronavírus têm, na sua sequência genética, têm uma parte do seu RNA que se encarrega de corrigir defeitos no processo de replicação. Mas mesmo assim, isso não impede que existam que, que existam mutações, e já existiram, já aconteceram alguns. Ora, mesmo isso, é benéfico neste novo neste novo processo. Porque eu, no processo antigo, o que tinha que fazer era começar o processo de novo. Cultivar outra vez grandes quantidades de vírus, de novo vírus, para tudo isto. E no, no, no anterior, a única coisa que eu tenho que fazer é ajustar a produção da minha sequência genética de, de maneira a produzir a proteína do novo vírus. E, portanto, isto é muito mais, mais uma vez, é muito mais flexível. Do ponto de vista da produção, é muito mais rápido e muito mais flexível.
0: Portanto, estamos num ponto em que há muitos bons sinais de que estas vacinas irão resultar para trazer a imunidade de grupo que a população mundial tanto necessita para domar esta doença. E agora voltamos a este termo que muito se ouve falar, a imunidade de grupo. Mas o que significa exatamente este termo? De forma muito simples. A imunidade de grupo refere-se à situação em que temos uma grande porcentagem da população já imune ao vírus, ou por o ter contraído e ter desenvolvido os anticorpos necessários de forma natural, ou por ter tomado a vacina que confere essa imunidade caso seja eficaz. E como tal, o vírus não tem capacidade de se propagar exatamente porque dificilmente encontra um hospedeiro não imune que possa ser usado como plataforma para se transmitir para outras pessoas. Idealmente, ao fim de algum tempo e com imunidade de grupo suficiente, o vírus acaba por desaparecer por não conseguir se transmitir entre pessoas. Mas então, qual é que é a porcentagem da população que é preciso vacinar para se chegar a esta imunidade de grupo? A resposta do professor João Gonçalves
1: é... Depende. Depende porque, enfim, o número mais baixo, quando os reguladores ou quando todos nós pensamos numa imunidade de grupo, o valor que todos nós colocámos inicialmente foi 50%. O que é que este valor de 50%? Significa que a vacina que poderia nos dar essa imunidade de grupo teria de ter uma eficácia de 50%. Para que uma vacina de 50% então nos desse essa imunidade de grupo, todas as pessoas do mundo teriam de ser vacinadas. E porquê? Porque nós temos um número mais ou menos que é 70% a 80%. Enfim, há outros que dizem 65% a 75%, mas anda tudo pela volta dos 70%, 70% a 75%. Ou seja, precisamos de ter 70% a 75% das pessoas a desenvolver anticorpos quando fez este vírus. Se nós tivermos uma eficácia de 50%, ainda nem chegamos lá a esse número. Ok? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que parece que estas vacinas nos dão uma eficácia de 90%.
0: Portanto, mais uma vez, estamos a contar com a eficácia da vacina. Mas a eficácia por si só não é suficiente. Agora vêm aí dois outros grandes desafios. Primeiro, a logística da distribuição de vacinas. Vacinar milhares de milhões de pessoas por todo o mundo em condições muito variadas é uma dor de cabeça. E segundo, a necessidade de colaboração de todos para que a vacinação cumpra o seu objetivo. Portanto, comecemos pela logística. Como é que se consegue produzir quantidades absurdas de vacinas e distribuir pelo mundo inteiro? Gastando muito dinheiro, claro. E é por isso que a aposta, logo de início, ainda muito antes de haver vacinas candidatas, foi a de criar as fábricas necessárias para produzir rapidamente, e mesmo antes de serem aprovadas, as vacinas mais promissoras nos respectivos ensaios clínicos. Havia, portanto, o risco destas vacinas não darem os resultados esperados, e aí o investimento de produção dessas vacinas em grandes quantidades antes sequer de serem aprovadas cairia por terra. Mas é preferível correr esse risco do que ficar à espera de uma vacina aprovada para se iniciar o processo tão moroso de começar a produzir essa vacina. E é por isso que vemos agora o exemplo da vacina da Pfizer, que poucos dias depois de ter sido aprovada, já estava a ser administrada à parte da população do Reino Unido. Mais uma vez, foi este investimento que nos permitiu avançar tão rápido. Mas uma das desvantagens desta nova abordagem de vacinas mRNA é a necessidade destas vacinas serem distribuídas e armazenadas a baixas temperaturas.
2: Depois, outra coisa que vocês falam é: ah, mas por que guardar a menos 80 graus e a menos 90 graus? E, e Por uma razão muito simples exatamente porque o mRNA é uma molécula super instável. Vai durar dois a três dias no teu corpo. Tu vais produzir os anticorpos e depois... Acabou. E por isso é que é seguro, porque não é uma coisa que vai ficar para sempre no teu corpo. E então é altamente instável e por isso precisas de temperaturas baixíssimas e aí tens toda uma questão logística eh, complicada da distribuição, não é?
0: Portanto, como se o desafio de produzir e distribuir as vacinas em grande quantidade não fosse por si só um desafio incrível, temos ainda esta questão das condições em que estas vacinas têm de ser distribuídas. E embora isto não pareça ser um problema por aí além num país desenvolvido, nos países em desenvolvimento isto pode tornar-se mesmo um obstáculo intransponível e ser um fator para criar ainda mais desigualdades entre estes países.
2: Tens toda a razão, mas aí entramos numa discussão sociopolítico económica de que os países com mais dificuldades económicas ou os indivíduos com mais dificuldades económicas têm sempre mais dificuldade de sair de onde estão porque não têm o mesmo acesso uh, que os países ou que os indivíduos que têm uh, acesso, a, seja à saúde, seja à educação, seja uh, a outros bens de primeira necessidade, mas que infelizmente não temos todos acesso da mesma maneira.
0: O que se espera é que haja apoios suficientes e que a ronda de investimento se mantenha para que esta luta contra a pandemia possa funcionar por igual em todo o planeta. Mas eu arriscaria mesmo afirmar que o verdadeiro desafio está na disponibilidade das pessoas para participarem neste processo. E porquê? Porque infelizmente, devido a grandes campanhas de desinformação e descrédito no processo científico e tecnológico que são as vacinas, o movimento anti-vacinas tem crescido, expandido-se nos últimos anos em várias partes da sociedade. Desde grupos de Facebook e Whatsapp, onde se partilham informações falsas e sem fundamento científico sobre as consequências das vacinas, até celebridades que cedem a esta teia de campanhas de desinformação e usam a sua influência para semear essa dúvida entre os seus seguidores. Esta é, de facto, uma faceta triste da tecnologia e, em particular, das redes sociais que ajudam a amplificar estas mentiras. O exemplo mais polémico é o da suposta ligação entre a vacina MMR e autismo em crianças. A vacina MMR é uma vacina que oferece imunidade contra o sarampo, a parodidite e a rubela. Em 1998, o então médico britânico Andrew Wakefield, juntamente com outros coautores, publicou um artigo na revista científica Lancet, onde afirmava haver causalidade entre a vacina MMR e alguns casos de autismo detectado num pequeno grupo de crianças. Anos mais tarde, os coautores de Andrew Wakefield voltaram atrás e afirmaram não querer fazer parte do artigo e removeram-se como coautores do artigo publicado. Os dados apresentados no artigo foram entretanto investigados e verificados como sendo fraudulentos e Andrew Wakefield perdeu mesmo a licença de médico. O problema é que o mal já estava feito. A desconfiança lançada por este único artigo e a consequente difusão desta causalidade inexistente anos mais tarde através das redes sociais e principalmente alimentada por um conjunto de celebridades mal informadas ou mal intencionadas levou a que surgissem movimentos anti-vacinas cujos efeitos ainda se sentem hoje. Por exemplo... Doenças como o sarampo, que estariam supostamente erradicadas, voltaram a surgir, e novamente a causar mortes por causa de pessoas que decidiram acreditar nestas mentiras e não vacinar os seus filhos, ameaçando, portanto, a imunidade do grupo que garantia que o sarampo não voltava a aparecer. E é difícil aceitar que, mesmo estando num ponto tão avançado no progresso da humanidade, nós não consigamos combater este tipo de iniciativas, e que principalmente não se perceba as consequências nefastas que isto pode ter na população mundial. E por isso é que digo que o verdadeiro desafio está na disponibilidade das pessoas para participarem neste processo. A desconfiança nas vacinas que agora surgem como armas contra a pandemia já começou. E, portanto, convencer a população de que este é o caminho pode tornar-se mais uma batalha difícil. Como se 2020 não fosse já um ano complicado o suficiente. O que é que podemos dizer a estas pessoas?
2: Uh... Muito sinceramente, não sei, porque eu sou de ciências e muito habituada a trabalhar com dados científicos, com teorias, com testes, com sim senhor, achávamos que era de uma maneira e agora achamos que é de outra, porque se provou que afinal não é assim, e eu tenho muita dificuldade em lidar com alguém que não queira ver os dados e que não consiga perceber que a ciência evolui e que nós tomamos decisões com base no que sabemos ser a melhor decisão naquele momento, com aquela informação à qual temos acesso.
0: Penso que fica evidente na voz da Leonor um certo tom de frustração. E é normal, porque esse tom de frustração é o que se sente ao ver que, mesmo depois de testemunhar o sofrimento que esta doença tem causado pelo mundo inteiro, ainda há pessoas que escolhem acreditar nas histórias e teorias da conspiração e prefiram não se vacinar, comprometendo assim a luta contra a pandemia. Convencer estas pessoas da importância da vacinação é um exercício complicado, talvez um tema para falarmos noutro episódio. Mas então, por é que é tão importante que as pessoas percebam que todos os que podem devem vacinar-se?
2: O problema é que tu já tens pessoas que não se vão poder vacinar, como grávidas, bebês, imunocomprometidos, pessoas com cancro, pessoas com HIV, e todos estes já não se podem vacinar. E, portanto, as pessoas que se podem vacinar, se houver muitas a dizer que não, tu rapidamente não tens uma imunidade de grupo razoável que ronda... Os 70, 80%, uh, mas se tu tirares logo todos os que já não se podem vacinar, tu já tiraste 10%, pelo menos, ou mais da população. E, portanto, quem se pode vacinar não pode dar-se ao luxo de não vacinar. E, e, e eu acho que as pessoas, estão uh, muito, acho que há muita gente numa posição de tipo ah, eu não quero ser coai, então vão os outros primeiro.
0: Portanto, para se chegar à tão desejada imunidade de grupo, é preciso que uma grande percentagem da população, cerca de 75%, como o professor João Gonçalves referiu anteriormente, se vacine, para assim oferecer a imunidade que permite que aqueles que efetivamente não podem tomar a vacina, pelas mais variadas razões, estejam protegidos da doença, que no caso deles poderá ser fatal.
2: Ou então, ah, se eu não me vacinar, como toda a gente se vai vacinar, eu não preciso vacinar-me. Isso é verdade. Se toda a gente se vacinar, eu não preciso vacinar. Isso é verdade. Só que se toda a gente pensar assim, não há imunidade de grupo.
0: Este é exatamente um dos clássicos problemas de teoria de jogos. Para evitar este problema, temos, portanto, de ter essa atitude altruísta de pensar que estamos a fazer isto para o bem de todos e participar na vacinação em massa. E agora, esta mensagem é para os homens. Se não forem lá pela atitude altruísta, talvez queiram pensar bem essa questão de não quererem ser vacinados depois de ouvirem isto.
2: Mas ninguém fala dos riscos da doença. E hoje não se sabe quais é que são os efeitos da doença a longo claro. prazo. Eu acabei de ler um artigo, antes de começarmos a nossa conversa, e quero até explorar, Uh, que existe agora uma associação entre Covid e disfunção erétil. Uh,
0: <risos> Isso é, é que vai já convencer os homens. Exatamente. Pá, pá, vai lá. Começar
2: tudo a ser <risos> vacinado e, e os homens.
0: Quero
2: <risos> Rapidamente.
0: Pois é, é verdade. Há de facto um artigo científico publicado aqui há uns meses por investigadores italianos que refere a possível relação entre Covid-19 e disfunção erétil. O seu título é Addressing Male Sexual and Reproductive Health in the Wake of COVID-19 Outbreak e foi publicado no Journal of Endocrinological Investigation. Mas calma, isto é só um artigo, um único artigo. Temos de deixar o método científico funcionar aqui, até para não cairmos no mesmo erro que se caiu quando Andrew Wakefield fez o artigo sobre a relação entre as vacinas e o autismo. Primeiro de tudo, é preciso que outros investigadores consigam replicar estes resultados do estudo e depois comprovar que há de facto essa correlação. E havendo uma aparente correlação, é importante também perceber se é causada pela Covid-19 ou simplesmente porque estamos todos a viver um ano muito estressante. Mas, pelo sim, pelo não, melhor será ir à pica, não? Eu não vou arriscar. Voltando agora à questão da vacinação. Vamos imaginar que efetivamente a população até colabora neste processo e a percentagem necessária aceita ser vacinada o processo vai ser muito longo. E isso, naturalmente, implica que se mantenham as proteções complementares, como o uso de máscara, distanciamento físico e evitar ajuntamentos. Não se pode, portanto, pensar que a vacina é a salvação e que lá porque começarmos a vacinar as pessoas podemos agora, de repente, voltar à vida normal.
1: Nós não sabemos quando é que a população realmente vai criar essa imunidade de grupo. Isso vai depender da eficácia da vacina nos diferentes estadios, nos diferentes grupos etários e portanto nós não temos esse conhecimento ainda, o que temos é 20 e tal mil pessoas para cada uma das vacinas que criaram esta imunidade, vamos ampliar isso para milhões de pessoas, e só nessa altura é que vamos perceber o que é, qual é a imunidade de cada uma dessas faixas etárias. E portanto, não sabendo isso, e sabendo nós que a imunidade de grupo é a soma de duas coisas, primeira é, estes, é as defesas diretas que vêm da vacina, e a segunda é as defesas indiretas, que é a nossa proteção individual, que é o nosso distanciamento social, que é a máscara. E, portanto, a combinação das duas coisas, a soma destas duas estratégias, é que nos vai dar exatamente aqui imunidade do grupo. E, portanto, se as pessoas relaxarem agora, quando tomarem a vacina e começarem a pensar já levei a primeira dose, já estou safo, pronto. Isso é, isso, isso é o primeiro erro que vão, lá, que vão ter. Quem tomar a primeira, a primeira dose tem que tomar a segunda, se for necessário, não é? Porque basicamente uh, só uma vacina é que está a testar só com uma dose. Mas tem que sempre tomar as duas, as, as duas doses. Isso é essencial. E depois não pode relaxar quando isso ocorra. Porquê? Porque nós não sabemos outra coisa essencial, que é se esta vacina vai impedir que se nós formos infectados não possamos também transmitir para outras pessoas o vírus que nos infectou, Menos tendo a vac... mesmo tendo a vacina. Quais são os dados que nós temos neste momento? Os dados são 90%. O que é que significa 90%? Significa que 90% das pessoas nos ensaios clínicos, em comparação com aquelas que não tiveram vacina, não tiveram doença. Mas isso não significa que elas não tenham sido infectadas. Podem ter, elas podem ter a vacina, serem infectadas, não terem doença, mas transmitir esse vírus para outras pessoas. E, portanto, como nós não temos alguma, algumas peças de informação que nós não temos neste puzzle, faltam-nos ainda estas peças. E para que isso não, depois não se torne um problema, nós temos que manter a nossa distância social. Cá está. O final da pandemia não
0: está na vacina, está na vacinação. E até este processo de vacinação global terminar, temos de continuar com as restantes medidas. Perguntei ainda aos três convidados, face a isto tudo que falámos, quando é que achavam que voltaríamos a uma vida normal em que a pandemia não fosse o centro das atenções? Primeiro, o otimismo do Hugo Barbosa.
3: Eu, eu, acho, eu acho que é efetivamente um momento para ter esperança, mas porque, porque eu, eu acho eu, até hoje, até agora, até uma semana atrás, não tinha visto ainda algo que me dissesse, ok, em princípio, dentro de alguns meses, voltaremos, ou começaremos a voltar a uma vida normal. Eu hoje penso que posso começar a planear as minhas férias no verão que vem. É pelo menos assim que espero.
0: Será que vamos efetivamente poder relançar a nossa vida no verão, como o refere? Vamos ouvir a opinião do professor João Gonçalves.
1: No contexto de, de, desta vacinação, nós vamos criar aqui populações que vão estar imunizadas. E as populações que vão estar imunizadas têm que impedir que, essa, que esses vírus comecem a ser transmitidos uns para os outros. Ora, neste contexto, e se nós olharmos para os planos do governo, só pelo verão é que nós vamos ter pelo menos 80% a 90% da população toda vacinada. Se nós tivermos aqui uma, uns números que são os números mais otimistas na minha opinião, okay? não são os 90%, eu acho que esta vacina vai ficar pelos 70%, 80% de eficácia, é nessa altura que potencialmente nós podemos deixar, começar a ter aqui alguma uh, desaceleração nas, na, nossa, na nossa proteção. E isto é muito importante que ocorra em setembro, no máximo setembro, que é para evitar a questão do inverno, ok? E, portanto, se nós conseguirmos, e se os planos do governo, na minha opinião, os, os governos têm que ser assim, e, o, e, tudo, e toda a estrutura que está montada para a vacinação, na minha opinião, pode resultar, pode resultar bem, vi esses planos e, e, e tenho alguma confiança que tudo vai resultar bem. Se nós tivermos toda a população, pelo verão, em julho, toda vacinada, esperando mais os dois meses em setembro, eu acho que a partir de setembro nós poderíamos relaxar um pouco mais. O professor João Gonçalves toca num ponto importante.
0: É essencial que consigamos atingir a imunidade do grupo até setembro, porque senão vamos enfrentar um final de 2021 semelhante ao que estamos a viver agora. A Leonor Galvão não é tão otimista e explica porquê.
2: Sabes que quando isto tudo começou em março, e as pessoas, não, agora vamos 15 dias para casa, para baixar a curva, <risos> e depois a vida volta ao normal... Eu disse logo aos meus filhos: uh, meninos, esqueçam, vão ser dois anos disto. E mentalizei-os logo desde o princípio que eram dois anos disto. Portanto, eu acho que são dois anos disto. Por isso, eu acho que março de 2022 uh, a vida voltou à normalidade, porque eu acho que tu ainda não vais ter conseguido imunizar toda a gente até meio-final do ano que vem. Acho impossível, porque é muita gente e muita gente. E o problema é que a população de risco, que é quem precisa ser mais imunizada vai ser imunizada primeiro, mas não é ativa. A população não de risco, que é quem está a trabalhar e nas escolas e nas faculdades, esses, apesar de não serem de risco e, portanto, não são prioridade porque não vão morrer, eles são os que mais transmitem e vão continuar a transmitir até serem vacinados. E, portanto, é, quase que te perguntas, mas então não era mais inteligente vacinar primeiro as pessoas que estão na vida ativa, digamos assim? É, não, porque sim, essas pessoas não vão morrer, mas do ponto de vista de transmissão, Talvez até fizesse sentido. Uh, e por isso acho que vai demorar, acho que pelo menos até ao fim do ano que vem, andamos nesta brincadeira.
0: Seja quem for que tenha razão, o que é certo é que ainda estamos longe de ver o fim da pandemia. Ao menos agora, com estas vacinas, há esperança. Mas temos de fazer a nossa parte. E agora vem aí uma prova difícil. O Natal. É aquela época em que tradicionalmente nos juntamos em família e partilhamos os afetos que não podemos ou não conseguimos durante o resto do ano. Mas este ano não podemos ter um Natal normal, por causa do que isso significa na luta contra esta pandemia. Temos de fazer um esforço e tomar as medidas adequadas para nos protegermos a nós próprios e, principalmente, aqueles que nos estão próximos e que poderão estar incluídos em grupos de risco. E em vez de eu estar aqui a inventar recomendações do que devem ou não fazer no Natal, Vou pegar num tweet que o médico Bernardo Mateiro Gomes, especialista em saúde pública e convidado já assíduo sido 1 sobre 0, fez aqui há uns dias, em que enumerava 5 conselhos para esta época natalícia. Primeiro, mentalizar os familiares que não se vão juntar em grandes grupos. Segundo, preparar soluções de videoconferência para pelo menos estarmos em contato com aqueles que não vão poder estar connosco. Terceiro, limpar a agenda, dentro do possível, de eventos de risco entre 7 e 10 dias antes do Natal. Quarto, antecipar compras para evitar assim grandes aglomerações nos supermercados. E finalmente, quinto, e por tudo o que há de sagrado na vossa vida, se estão com sintomas, isolem-se. Mesmo depois do Natal, convém mantermos uma dieta social de mais alguns dias para garantir que não vamos depois espalhar a doença por aí. Por isso, façamos todos a nossa parte e que possamos estar no Natal de 2021 a abraçar a família com muita força. Aproveito também para desejar a todos os ouvintes de 1 um sobre 0 umas boas festas e agradecer por estarem desse lado. Até à próxima!